0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا نتحدث في سلسلة الحلقات التي تدور حول أسرار السبع المثاني وقد انتقلنا في آخر حلقاتنا إلى الحديث عن الصلاة وارتباطها بالسبع المثاني. الحقيقة لابد لنا من الوقوف عند الصلاة قليلا والتفصيل فيها لا سيما والصلاة عماد الدين أشرنا سابقا إلى أن للصلاة سننا لا بد من أدائها لتكون صلاتنا كاملة على الوجه المطلوب وبينا بعضا من هذه السنن التي تسبق او تتلو الصلوات الخمس المفروضه الان سنذكر بعضا من الصلوات المسنونه والحكمه منها فنقول وبالله المستعان من الصلوات التي سنها المصطفى عليه افضل الصلاه واتم التسليم صلاه الضحى ان صلاه الضحى ركعتان لأن الفترة طويلة بين صلاة الفجر وأذان الظهر ففيها وصل بالله خشية الانقطاع لطول الفترة بين الفجر والظهر يقوم المؤمن أو المسلم بصلاتها لتبقى صلة نفسه بربه متينة قال تعالى في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون وبذلك تكون هاتان الركعتان محطة استزادة وتذكر في أوج شغال النفس في نهارها بالأعمال الدنيوية لكي لا يغفل عن ذكر الله بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ومن الصلوات المسنونة أيضا صلاة الاستخارة فما هي هذه الصلاة وما تعرفها وكيف نؤديها إن صلاة الاستخارة ركعتان ويفضل أن يكون المصلي في صفاء النفس، كما في قيام الليل أو بعد الاستيقاظ لتكون صلاته صحيحة ونفسه أنقى لتطبع فيها الحقيقة من رب الحقائق قال تعالى في الحديث القدسي الشريف يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وتؤدى صلاة الاستخارة حينما يعجز المرء عن إدراك الخير في أمر من الأمور عندها يلتجئ بصلاته إلى من التجأ إليه الصحب الكرام رضي الله عنهم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة فإن لم يصل إلى درجة أهل التقوى فإنه يشعر شعوراً إما بالانشراح والاطمئنان القلبي إلى تنفيذ الأمر الغيبي ويكون فيه عندها الخير أو يشعر بالانقباض والضيق بتوجهه في الصلاة إلى هذا الأمر المعضل فيعرف أن السم في الدسم وأن هذا الأمر لا خير فيه فيرفضه ويعلم أن الله سيمن عليه بخير منه وهناك دعاء يدعونه بصلاة الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي إلى ما تحب وترضى اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث تشاء وردني به والحمد لله رب العالمين ننتقل الآن في الحديث إلى إحدى الصلوات المسنونة وهي صلاة الاستسقاء فما هي هذه الصلاة؟ صلاة الاستسقاء هي ركعتان من قلب صادق لما كانت الغاية من حبس المطر وما يؤول إليه ذلك من غلاء في الأسعار ونقص في الأنفس والثمرات وجوع وخوف من بعد أمن لما كانت الغاية من كل ذلك أن يرجع الإنسان عن غيه ويرغب إلى ربه تائبا عن المعاصي كافا عن الشرور والآثام مجتنبا أهلها كانت صلاة الاستسقاء صلاة التوبة والأوبة عن المعاصي إلى الطاعات طلباً للمغفرة. وهي صلاة استغفار عما صدر من الناس من أخطاء أو معاص حتى حل عليهم الغضب من الله فمنعه طول المطر من السماء قال تعالى في سورة السجدة
1: ولنذيقنهم من العالم أي
0: يرجعون إلى جادة الصواب والتوبة الصحيحة تمح الخطايا ويصلي الناس هذه الصلاة الاستغفارية التي يتوسط فيها صلى الله عليه وسلم بين قلوب المتقين منهم وبين الله عسى الله أن يقبل توبتهم وأوبتهم قال تعالى في سورة الأعراف
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
0: فمتى عاد العبد عن المعصية والخطأ عاد الله عليه بالعطاء والإكرام الجسمي والقلبي يتم في صلاة الاستسقاء الشفاء والعطاء للمؤمنين ولغير المؤمنين أيضا إن تابوا ففضل الله أكبر والله أكبر قال تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ونتوقف في حديثنا عن الصلوات المسنونه عند صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت فما هي الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت هي بالحقيقة صلاة دعائية تنفع الميت حين ينتفع المصلون إذ كان بابا لخيرهم ووجهتهم إلى الله ففي التأثر بالموت يزول مؤقتا حب الدنيا ويمكن التوجه إلى الله وبذلك تتم الفائدة للمصلين وتعود الفائدة عندها للمتوفى فتتم الراحة والرحمة حقا عليه أما كيفية الصلاة على الميت فهي أربع تكبيرات بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية نقرأ الصلوات الإبراهيمية وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت وبعد التكبيرة الرابعة ندعو الدعاء المأثور فنقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا ونختم الصلاه بالتسليم ننتقل الان الى نقطه هامه متعلقه بالصلاه وتثير التساؤل لدى الكثير وهي مساله الجهر والاسرار في الصلاه رب سائل يسال فيقول ما الحكمه من الجهر بالصلاه ليلا والتخافت والإسرار بها نهارا وفي الجواب على ذلك نقول لقد ورد الأمر بالجهر بالصلاة ليلا والتخافت بها نهارا في القرآن الكريم بسورة الإسراء حيث يقول سبحانه وتعالى
1: قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك
0: أي في النهار
1: ولا تخافت بها في الليل وابتغ بين ذلك سبيلا أي
0: سبيلا موصلا إلى الله إذ أن من قوانين النفس البشرية أنها ليلا تأنس بصوتها وتسترسل وراء قولها وذلك يظهر جليا إن أصاب الإنسان شيء من الخوف ليلا. فتراه يطرب نفسه بسماع صوته ولو لم يكن مطربا أو جميلا أو أن يحدث نفسه بصوت مرتفع قوي ليشغلها عما حولها أما في النهار وقد سطعت الشمس وظهرت الدنيا بزينتها وانشغل المرء بما حوله من تجارة أو زراعة أو صناعة وباجتماعه بالناس لذا ترى طبيعة النفس البشرية في هذه الحالة تميل إلى الهدوء وترغب فيه وتأوي لذاتها هروبا مما يشغلها إذن تتحقق الفائدة المرجوة والنفع القلبي من الصلاة بالجهر ليلا والمخافتة بها نهارا وتمكنها من الوجهة لربها وتلك من قوانين النفس التي وضعها لها تعالى ولا تبديل لقوانين الله ذلك الدين القيم أيضا من النقاط المتعلقة بموضوع الصلاة هي موضوع قصر الصلاة فما هو معنى قصر الصلاة وما هو حكمه وكيف يطبق وفي الجواب على هذه التساؤلات نقول ورد في الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرض الصلاة ركعة زيدت في الحضر وأقرت في السفر وذلك ما أشارت إليه الآيات الكريمة من سورة البقرة قال تعالى
2: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة
0: فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بالتوجه نحو الكعبة ونحن مأمورون بالتوجه نحوه والارتباط القلبي به صلى الله عليه وسلم ولم يتكرر لفظ الآية مرتين ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلا إشارة إلى أصل الصلاة المفروضة وهي ركعتان وهي الفرض الحتمي لحياة القلب وما السنن والركع الأخرى في فروض الصلوات الخمس إلا مساعدات تثبيتية مفروضة حتى تتحقق هذه الفريضة تامة كاملة للحياة القلبية ففي حالات الخوف كالسفر أو الحرب تجتمع النفس مع الفكر فتحقق هاتان الركعتان الفرد إذ أن في حالات الأمن في الأحوال العادية تشرد النفس ولا تثبت لها وجهة لذا شرع تعالى قصر الصلاة عند الخوف في حال السفر أو الحرب أي حالات الخوف فقط قال تعالى في سورة النساء
2: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
0: وقال سبحانه في سورة البقرة
2: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
0: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا تنوي ملتفتا موجها نفسك نحو إمامك إلى الكعبة لترتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتجه حيثما سرت. والصلاة بتلك الحالة ركعتان جامعتان للقلب على الله، بمعية الإمام صلى الله عليه وسلم النفسية. قال تعالى: "فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون". إذاً، الركوع السجود كل هذه الأعمال موجودة في القرآن الله تعالى هو الذي شرع لنا كيفية الصلاة كل ذلك من عند الله إذا القصر في الصلاة لا يكون إلا إذا تحقق شرط الخوف وتجوز الصلاة مشاة أو ركبانا أما قصر الصلاة في الحرب وكما قصها علينا القرآن الكريم حين احتاط الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الحذر تجاه تربص المشركين بالمسلمين وكان على رأسهم خالد بن الوليد قال المشركون ننقض على المسلمين أثناء الصلاة لأن الصلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فيستغرقون فيها وينسون وجودهم فننقض عليهم ولا نبقي لهم أثرا حدث ذلك قبل صلح الحديبية فجاءت الآيات تبين كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله قال تعالى في سورة النساء
2: وإذا كنت وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ
0: الآخرون يحرسونكم إذن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الركعتين الأوليتين مع نصف الجيش كما ورد في القرآن الكريم والنصف الثاني حمل السلاح بالأهبة القتالية القصوى فلم يتمكن خالد بن الوليد من الانقضاض عليهم بسبب الحراسة الشديدة وحينما تلى صلى الله عليه وسلم التحيات في الركعتين الأوليتين ختم النصف الأول من الجيش صلاته بالتسليم وأخذ سلاحه ومكانه من النصف الآخر وتولى الحراسة المشددة بينما اقتدى النصف الثاني بالركعتين الثانيتين برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصر الصلاة بل صلى أربع ركعات إذ أن الرسل لا يخافون ولا يخشون أحدا إلا الله والقرآن الكريم حافل بما يثبت هذه الحقيقة من قصص ونماذج عن شجاعة رسل الله عليهم الصلاة والسلام
2: وليأخذوا أسلحتهم
0: الآخرون يحرسونكم
2: فإذا سجدوا
0: الذين معك
2: فليكونوا
0: الآخرون
2: من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا
0: أي الأولون
2: حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة
0: إذا القصر بالصلاة بركعتين في حال الخوف حصرا كالحرب أو السفر وغيرها وخشية تقلبات الطقس أو قطاع الطرق وما إلى ذلك ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر بقي علينا في هذا القدر أن نتعرض لنقطة هامة متعلقة بموضوع الصلاة والتي هي محط أخذ ورد لدى الكثير ألا وهي حكم صلاة المرأة في المسجد فنقول لقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم صلاة المرأة في المسجد بأحاديث شريفة بيانا لا ريب فيه ولا اجتهاد ولا تأول للنصوص فلقد قالت أم حميد الأنصارية يا رسول الله إني أحب الصلاة معك أي أنها تريد الصلاة معه في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجدي فما كان من هذه المرأة الصادقة إلا أن أمرت فبني لها مسجد في أقصى مكان من بيتها وأظلمه لتجمع نفسها بالكلية على الله بالصلاة فكانت تصلي فيه حتى لقيت وجه الله عز وجل إذا صلاة المرأة في بيتها وفي غرفتها الخاصة لكمال سترها خير من صلاتها في صحن الدار وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها والمخدع مأخوذة من الخدع، وهو إخفاء الشيء الثمين، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير، تحفظ فيه الأمتعة النفيسة. إذا، كلما كانت السترة أكبر للمرأة، كانت الصلاة أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة». فإذا خرجت استشرفها الشيطان أي استقبلها وزينها في نظر الرجال ليغويها ويغوي بها وليوقع أحدهما بالفتنة فالهلاك وما ذلك الحرص الشديد على ستر المرأة إلا وأدا للفتنة التي تحدثها المرأة بخروجها من بيتها قال صلى الله عليه وسلم الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها والفتنه لا نرضى بها او كما قال وهذا ما يؤكده قول الله الكريم في سوره الاحزاب قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إذا أمر الله تعالى للنساء أن يظللن في بيوتهن يقمن الصلاة ويؤتين الزكاة لأنفسهن ويطعن الله ورسوله، ويذكرن ما يتلى عليهن في بيوتهن، وليس في المسجد، من آيات الله والحكمة، ذلك شرع الله تعالى فاستفت قلبك ولو أفتاك المفتون وأفتوك، كما قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ونحن لا نسير إلا بكتاب الله وما سنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فللرجال مجال وللنساء مجال آخر في دين الإسلام ولا نرضى بأن تكون المساجد متاحف يختلط الرجال فيها بأم الدنيا أي المرأة فيتحول القلب عن الله وعن الصلاة الصحيحة فتخرب القلوب إذ الدنيا والآخرة كالضرتين لا تجتمعان فإذا اجتمعتا فقد قضينا على الدين من أصله ولن نقبل بقول البشر عن قول الله العظيم ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا وتبيانا لكل شيء أما بالنسبة لحجابها في الصلاة فلا تجوز صلاتها وشيء من جسمها مكشوف سوى وجهها ويديها حتى تصح وجهتها ومن هنا ينبغي أن تتباعد في غرفة داخل غرفة في البيت كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل صلى الله عليه وسلم بكشف وجهها ويديها في الطريق بل في الصلاة والصلاة لا تكون بالأسواق كما أولها الذين لا يعلمون وما دون ذلك من إباحة لكشف وجه المرأة فهو ما يريده الذين يتبعون الشهوات لكم ولنا أي الهلاك وأن تميلوا عن جادة الحق والصواب ميلا عظيما فكشف وجه المرأة حرام لأنه يزيل بذلك الحجاب والله سبحانه وتعالى يقول في سوره الاحزاب واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب والحجاب هو ما يحجب الرؤيه تماما اما عن لباس المراه اللون الابيض الساتر لجسمها وشعرها في الصلاه فلكي تنحصر وجهتها الى الله فما يؤذي العين يؤذي النفس فالمرأة بطبيعتها البشرية تختلف عن الرجل فجمالها وشعرها وجسمها يفتنها ويحولها عن الصلاة وهذا اللباس يذكرها بلباس الإحرام الذي هو تقليد للكفن عند الموت فتطلق الدنيا وتخلع الفتن وتتوجه بصدق إلى بارئها نتوقف الآن عند هذه النقطة ونتابع حديثنا في المواضيع المتعلقة بالسبع المثاني والصلاة في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته